0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen sammen og velmødt her til gudstjeneste i Apostelkirken på 3. søndag efter Hellig Tre I dag er det en Fæstlig festlig søndag, vi står overfor, ikke mindst fordi Elis, som sidder her på forreste række, klædt i hvidt, senere skal døbes ved denne gudstjeneste. Ved denne gudstjeneste skal vi også høre to tekster. Først skal vi høre om stamfaren Abraham, som får et løfte fra Gud om, at han blive, hans slægt skal blive så talrig som himlens stjerner. Og der står, at Abraham troede det, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det skal handle om tro i dag jesus disciple hører vi om i evangelieteksten, som spørger, giv os en større tro. Hvordan skal vi forstå det? Det skal det handle om i dag. Lad mig også gøre opmærksom på, at her ved gudstjenesten og de kommende gudstjenester, vil Jacin, som sidder her på tredje række, gå rundt med sit kamera. Det står her midt i gangen og optage. Det er i forbindelse med, at der er blevet etableret en ny Facebook-side for farcitalene, hvor at vi vil prøve at formidle en del af det, der sker her ved gudstjenesten, til de forskellige farsetalende rundt omkring. Så derfor kameraet i middaggangen. Lad os nu først begynde vores gudstjeneste i stilhed, i det vi lytter til bedeslagene.
0: Denne hellige lektie skrives i første Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, Du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, Nej, Han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Dukas. Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, Havde I en tro som et sændepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og planter i havet, og det vil adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, Kom straks og sæt dig til bords. Men ikke tværtimod sige, lav mad til mig og binde kjortlen op om der og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi det, han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle. Amen.
1: Lad os bede sammen. Her lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Denne tekst tager sit afsæt i et ønske. Et ønske, som kommer fra Jesu disciple. De beder Jesus... Giv os en større tro. Giv en større tro. Se, det er ønske. Det er en bønd, som jeg tror, mange af os egentlig godt kan nikke genkendende til. Oplevelsen af, at troen ikke altid er et overskudsfænomen. Det er ikke altid, at der er plus på kontoen. Nej, nogle gange så er der underskud. Man har den der fornemmelse af, at øh, hvis jeg bare havde lidt mere tro nu, så vil jeg kunne våge at tage nogle skridt i en tillid til, at jeg ikke kun går i egen kraft. Eller hvis jeg bare havde lidt mere tro, så ville jeg kunne våge at træffe nogle beslutninger i tillid til, at jeg ikke blot kun er mig selv i denne verden, men først og sidst, så er jeg i Guds gode hænder. Men den her tro, den her tillid, er der ikke altid. Og det vil sige, at nogle gange, så kan vi kende tro primært som en mangel var. Det gør der selvfølgelig også disciplene. Tag for eksempel Peter. Peter må have stået der i discipleflokken og have været medafsender på det her spørgsmål eller det her ønske. Peter var jo selv den, der fik lov til at træde ud over relingen på båden ud på søen, ud til Jesus. Og mod forventning, mod naturlovenes kraft, så han mærket, at vandet kunne bære ham lige ind til det øjeblik, hvor han ser de store bølger og frygten overvælder ham og han begynder at synke. Giv os en større tro. En tro, som er stor nok til ikke at gå under, når vi mærker, at vi har usikker grund under fødderne. Lad os så overveje, hvad er det en Jesus, han svarer på deres ønske. Hvordan er det, at en tro forankres og fordybes? Og Jesus han siger først, venner, Dybest set, så I ikke brug for en stor og en potent tro. Nej, blot en lille tro på størrelse med et sennepsfrø er tilstrækkelig. Jeg forestiller mig, at disciplinerne har synes, at der var noget, noget gådefuldt over Jesus svar. Altså... Hvad er en tro på størrelse med et, et sennepsfri? De har givetvis haft den her oplevelse af, at han ikke helt er kommet i møde med det, der egentlig var deres anlæggende. Så de ligesom insisterede, Jesus, hvordan får vi en større tro? Og så er det, at Jesus svarer i form af den her lidt ejendomlige fortælling om nogle pligterfyldende tjenere, som arbejder hårdt for deres herre. Når tjenerne kommer hjem om aftenen og har været ude og, og gøre dagens mange gørmål, så var der de deres herre op, sådan som det er deres opgave. Og på den måde er det som om, at Jesus han siger til sin disciple, okay, hvis I ønsker en større tro, så gør det, som jeres mester har bedt jer om at gøre. Hvis I ønsker en større tro, så vær tro mod det, som er blevet overdraget til jer, det, som I har fået ansvar at tage hånd om. Og dermed er det som om, at Jesus i virkeligheden siger noget grundlæggende om selve troens væsen. Nemlig, at den kristne tro hverken forankres eller fordybes ved, at vi slipper alt, hvad vi har i hænderne, og så fokuserer og mobiliserer alt, hvad vi har at tro inde i vores hoved, i håbet om, at der kan ske en form for forøvelse sted. Det er ikke Tankens kraft, der styrker troen i kristen forstand. Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke kan, kan være sundt at stoppe op og blive opmærksom på nogle af de ting, som ubevidst kan få lov til at styre os i vores liv. Det er en form for selvrensagelse og en opmærksomhed, som er ganske vigtig. Men når det gælder troen, så er det noget ganske andet, som er med til at nære den. Tro næres ved at være tro ved noget. Der er altså en forbindelse mellem det, jeg gør, og så det, som jeg føler eller måtte tænke. Normalt tænker vi i forbindelsen den anden vej. Altså det er vores tanker og vores følelser, som dikterer vores handlinger. Jeg føler tørst. Jeg tager et glas vand. Og når jeg tager et glas vand, så er det dybest set en reaktion på mine følelser indvendigt. Men den anden vej er faktisk også mulig at handlinger kan skabe reaktioner inden i os. Lad mig komme med et eksempel. Det er et velkendt fænomen her i storbyen, at der finder en række begravelser af sted, eller finder en række begravelser sted, som foregår i al stillhed, i al ubemærkethed. Der er ingen pårørende til stede, hverken nære venner eller familie, og man forstår, at den afdøde må have sluttet sit liv i dyb ensomhed. Den her slags begravelser finder også sted her i kirken, og der er noget ganske ulykkeligt ved det scenarie hver eneste gang. Der er tomt i bænkerækkerne. Kisten står heroppe foran. Kirkens personale er der selvfølgelig. Og så går det i gang. Og så sker det lige en gang imellem, at der er en eng person, der sniger sig ind, af døren dernede og sætter sig på en af de bagerste rækker dernede. Og den her person er hverken en nær ven eller en slægtning. Nej, den her person, det er som regel en art plejepasser. Altså den person, der måske i det daglige har haft til opgave at tilse den afdøde, hjælpe med madlavningen personlig hygiejne og den slags. Og så finder vedkommende sin plads der, og man kan stå og tænke, hvad er det egentlig? Hvordan er vejen for vedkommende ind til begravelsen her? Og taler om en kommunal ansat, som på et eller andet tidspunkt har fået et tilfældigt navn, som vedkommende har fået ansvar for. Og så mødtes mødes ikke i sådan et, et ligeværdigt forhold, for den ene er bruger og den anden er hjælper. Men med tiden har de ligesom udviklet deres små daglige rutiner. Deres små fornøjelser, glæder, små. Glidninger er der sikkert også opstået. Og så den ene dag taget den anden, indtil at plejepasseren en dag får besked på, at borgeren er død. Og så beslutter plejepasseren sig for at tage med til begravelsen, som den eneste skal hun sidenhen finde ud af. Det, som startede som et møde mellem to mennesker, det startede som et møde, egentlig sat i stand på grund af servicelovens paragrafer osv., det var en slags serviceydelse, som plejepasseren skulle levere til denne borger. Men på grund af den her daglige kontakt, så er der opstået en eller anden form for tilknytning mellem de to personer. Og en tilknytning, som i hvert fald er blevet så stor, at plejepasseren oplever, at der er behov for at sætte sig ned og være med, når der skal tages afsked. Ydre handlinger kan skabe noget i vores indre. Det er denne. Sammenhæng, Jesus gør opmærksom på i dagens tekst. Titlen på dagens gudstjeneste folder er, er troen, hvad vi troede? Spørgsmålstegn. For i dag tænker vi først og fremmest om tro, at det handler om en form for ændre overbevisning. Hvis man slår det op i ordbogen, så vil der typisk stå, at tro er noget med, at man anser noget for at være sandsynligt eller at man er personligt overbevist om noget. Og hvis man spørger den jævne dansker på gaden, tror du på Gud? Så vil spørgsmålet som regel blive afgjort af, om denne person oplever, at der er en mulighed for, at Gud eksisterer. Jo, jo, måske. Der er vel mere mellem himmel og jord osv. Og Men alle de her tilbagemeldinger er dybest set et udtryk for, at manden på gaden ligesom forholder sig til en egenskab hos Gud. Er Gud til? eller ej. Men den måde, som trosbegrebet egentlig bruges på i det nye testamente, handler ikke om en egenskab hos Gud, men derimod om en egenskab hos den troende selv. I det nye testamente, der er tro dette, at have besluttet sig for noget. At have taget stilling, og derfor tillidsfuldt holde fast i dette. Så tro er ikke en en, en forsigtig sandsynlighedsberegning, som foregår op i hovedet. Nej, Tro er en handling, som både hovedet og hele den øvrige krop er med til at give udtryk for. På den måde altså, der er der sket en betydningsforskel i trosbegrebet fra dengang til nu. En af de mest bemærkelsesværdige opdagelser, man gør, sig, når man læser lidt om trosbegrebet i det nye testamente, det er opdagelsen af, at der ikke er forskel på Guder og mennesker, når det gælder de græske ord for tro. Der er kun et ord. pistis. I oversættelsen gør der forskel. Så hvis tro bruges om mennesker, så bliver det som regel, eller hvis pistis bruges af mennesker, så bliver det som reelt oversat med tro. Men hvis det bliver overs, hvis det forbindes med Gud, så bliver det oversat med trofasthed. Så når Paulus, han skriver om Guds trofasthed i 1. Korintherbrev kapitel 10 vers 13 så er det strengt taget det samme ord, som det brugt, som når Paulus skriver om, at Abraham troede i Galaterbrevet. Så altså, vi er en situation, hvor eftertiden og de mange oversættelser på en måde har sat et skarpere skel mellem Guds holdning til os og vores holdning til Gud, end hvad det nye testamente selv i virkeligheden gør. Der er blevet en eller anden underforstået rollefordeling af, at Gud er trofast, mens det er de troendes opgave at være overbevist. Gud er den, som er aktiv, som, som demonstrerer sin trofasthed op igennem bibelhistorien. Mennesket er den passive, som har til opgave at acceptere og at tilslutte sig Guds frelsesvirke. Og det er ikke helt skært det her. Og alligevel, med den her rollefordeling, så misser vi noget af det, Jesus fortæller sine disciple i dag. Nemlig, at tro er ikke noget passivt. Tro er ikke en hjerneaktivitet. Tro er ikke noget, jeg, jeg ligesom holder for sandt, og så ellers pakker det ned i en in kasse og stiller den op på loftet. Tro handler også for os mennesker om at være trofast. Og på den måde er der en stor lighed mellem Gud og mennesker, men også en stor forskel. Ligheden er, at hvis tro er det, at han besluttet sig for noget, at han taget stilling og holder fast i det, så er det præcis dette, som Bibelen er et stort vidnesbyrd om, når vi tænker på Gud. At det er sådan, Gud forholder sig til os, til hans elskede skabninger. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for den hver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så Gud har sat alt ind på det her, og har ikke tænkt sig at vige en millimeter. Det er denne store kærlighedserklæring, som lyder til os mennesker. Og et menneskets opgave her i livet er at besvare denne kærlighedserklæring. At afgøre sig for Gud, at beslutte sig for Gud. At elske Gud med hele sit hjerte, hele sin sjæl, hele sin sind, hele sin styrke. Troen er et gensvar til Guds troskab mod os. Den store forskel på Gud og os mennesker, det er, hvad vi egentlig formår. Gud formår alt. Også i dag har han lavet solen gå op. Han klæder markens liljer. Han føder himlens fugle. Og vores gensvar er fattigt i sammenligningen. Vi må som disciplen i dagens tekst ofte erkende, at vores tro er lille. At der er noget, der holder os tilbage. Som holder os tilbage fra at kunne leve helt og fuldt i det her gensvar til Guds kærlighed. Der kan være mange forskellige ting. Frygt, selvoptagethed, ligegyldighed osv. Der kan være mange ting, der afholder os. Sådan er det. Sådan var det også for Jesu nærmeste Jesus kan sidde aldrig sine discipler af den grund. Deres uformåen chokerede ham ikke. Men han sagde, forbliv trofaste i troen. Hvor lille den end er. Måske man kan... Forstå det her parallelt med kærligheden til en ægtefælde eller til en livsledsager. Vi ved, at kærligheden som følelse den kan gå op og ned. Der kan være perioder, hvor at følelserne er meget varme og stærke. Så er der andre perioder, hvor det ikke står så store udsving på registret. Der kan da være perioder, hvor man føler, at man næsten er blevet en enelse følelseskold. Og så kan man spørge, er kærligheden væk da? Ikke nødvendigvis. Men det er bare ikke bakket op af følelserne. Det må læses, aflæses på nogle af andre parametre. Troskab for eksempel. Altså, og ikke kun troskab i den forstand, at man afstår for at, at involvere sig i, i romantiske forhold med andre personer. Men den her daglige troskab i dagligdagen. At man gør sine huslige pligter. At man viser den anden person interesse. At man er opmærksom på den anden persons behov. Alle disse basale ting, som skal til for et kærligt samliv. Og så kan man jo spørge lidt kritisk, er det ikke bare skuespil det der? Er det ikke bare fake? Eller i bedste fald, er det ikke bare sådan en fake it till you make it-strategi, at på et eller andet tidspunkt, så kommer følelserne tilbage? Er det ikke bare sådan nogle sympatiske performerhandlinger, som bare med til at dække over det, som er de barske realiteter? Nej. Det er kærlige handlinger som udspringer fra en beslutning om at man tager stilling og har besluttet sig for at man vil dette menneske. Det er ikke fake, tværtimod, det er allerhøjeste grad virkelig. Lyser den med troen. Var det skønt, når at der er en, en form for personlig overbevisning til stede i det kristne liv, når man mærker at ja, jeg har fundet en skat, som er det kostbarste jeg ejer. Den glæde når man mærker, at troen blomstrer i en, når man mærker, at man er en del af en større sammenhæng, når man mærker, at der er en sammenhæng mellem det ydre og det indre, at det er lystbetonet at gå i kirke, for eksempel. Sådan er det heldigvis for en del, og sådan er det heldigvis igennem store perioder af livet, men sådan er det ikke altid. Der kan være perioder, hvor denne indre overbevisning mangler. Man kan slæbe sig afsted til kirke, men det med oplevelsen af, at der ikke er overensstemmelse mellem det, man gør, og så det, man føler indeni. Indeni er der et tomrum, et vakuum, hvor man kan føle sig ganske ensom. Se, hvis tro er et spørgsmål, om man ændrer overbevisning, så er det tomrummet, som får lov til at definere en, der Hvis tro er et spørgsmål om en beslutning, man har taget, så er det netop i det øjeblik, hvor man holder fast i det med alt, hvad man har, at det er dette, der får lov til at definere en. Om det så er at gå hen i kirken, om det er at bede en kærlig bøn, om det er at tage del i kirkens arbejde, det diokonale arbejde, der kan være så mange måder, man kan udvise trofasthed på over for det valg, man har taget. Men det er trofasthed, Jesus beder om. Ikke en heroisk tro. Lad os derfor være udholdende i troen, i tillid til, at Gud er den, som er trofast hver dag, fra nu og til evigtid. At Gud er den, som står ved sine løfter, sådan som han gjorde det med Abraham. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, Fares, søn og Helligånd du som var er og bliver en sand treenig gud højlodet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og her så takker vi dig for alt som vi har fået. Og de strækninger vi får lov til at gå, hvor vi oplever at der er en sammenhæng i det hele. Her vi beder dig om at du vil gøre os udholdende og lære os hvad trofasthed er, også når at det går op ad bakke. Amen.